0: 品中华文化精髓，
1: 颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博，
1: 我是文燕。盛唐时期歌舞升平，人们都爱用舞蹈来传情达意，因此呢，在唐朝的古装剧中，舞蹈出现的频率也比较频繁。有一支唐朝剧中的舞啊，不得不提，那就是《贞观长歌》当中绿袖跳的《西洲曲》。这支舞蹈接近于历史上赫赫有名的绿腰舞，舞者穿着长长的长袖舞衣、长长的裙裾，舞姿极需变化，翩若惊鸿，
0: 角落游龙。《西周曲》是南朝乐府民歌的名字，最早见录于徐陵所编的《玉台新咏》。《西周曲》是南朝乐府民歌当中最长的一首抒情诗篇，历来被视之为南朝乐府民歌的代表作品。沈德潜称其为“絮絮相生，摇曳无穷”。在诗中啊，描写了一位少女从初春到深秋，从现实到梦境，对钟爱之人的苦苦相思。这期间洋溢着浓厚的生活气息和鲜明的感情色彩，表现出了鲜明的江南水乡特色和纯熟的表现技巧。那在今天我们节目的上半时段，我们就来和您分享这首南朝乐府民歌当中的代表作品《西周曲》。我们先进入国学讲堂，先来听一听这首《西周曲》的朗诵。讲中华文化精髓，到华夏文明内涵，分析历史与现实的源流传承。洞悉哲理背后的人生，《中华风雅颂·国学讲堂》。一枚下西洲，折梅寄江北。
2: 丹山杏
0: 子红
2: ，双鬓鸦雏色
0: 。西洲在何处？两桨桥头渡
1: 。日暮伯劳飞
2: ，风吹乌臼树。
0: 树下即门前，门中。露翠簟，开门狼不
2: 至。出门采红莲
0: ，采莲南塘秋，莲花过人头。低头
2: 弄莲子，莲子清如
0: 水。置莲怀袖中。莲心彻底红
1: ，一郎郎不至，仰首望飞
0: 鸿。鸿飞满西洲，望郎上青楼
2: 。楼高望不
1: 见，近日。栏杆
0: 头，栏杆十二曲，垂首明如玉。卷帘
2: 天自高，海水遥空绿
0: 。海水梦悠悠，君愁我亦愁。
1: 南风知我意，吹梦到西洲。这首《西洲曲》五言三十二句，是南朝乐府民歌当中少见的长篇。全文感情十分细腻，充满了曼丽婉曲的情调，青词俊语连篇不绝，令人情灵摇荡。《西洲曲》可谓这一时期民歌当中最成熟、最精致的代表作之一。折梅寄江北，女主人公折梅一支，唤起对过去西洲梅下相会的回忆。因思念情人想去西周，于是穿上了杏子红的单衫，梳起了鸦雏色的头发，一折一穿一梳，动作看似随意，却展现出痴心女子对爱人思念之深的心境。诗歌的第七句至第十二句写出少女沉浸于意念相思当中，风吹叶落，她误以为情人足音，乃门中露翠殿。从门缝当中探出头等候情人的到来，一漏表露了急切害羞的少女情怀，但情人依旧是无影无踪，心中的焦急之情再也抑制不住了
0: 。开门狼不至，出门采红莲。为了掩过凌人的耳目，只好呢借故出门去采莲，而此刻的他是百感交集的。深切的思念、诗意的感觉、受窘为难的心态一起涌上心头，这种含羞的姿态、可目相思的神色，一系列巧作掩饰的动作，描绘的是惟妙惟肖、跃然纸上。于平常的动作当中，巧妙地刻画出了女子微妙的心理以及对于爱情胸怀的一颗赤诚之心。现代散文家、诗人朱自清的《荷塘月色》当中，就曾经选用了“采莲南塘秋，莲花过人头，低头弄莲子，莲子清如水”这样四句。这四句描写的是秋天莲子成熟时的盛景，而这莲子的莲，谐音可怜的怜，莲子也谐音莲子，表明了女子对情郎既怜且爱的深情。用在荷花这篇文章当中啊，对前文独具朦胧之美的荷香月色遥相呼应，使得荷塘的境界陡然开阔和明朗。西洲曲在荷塘月色当中作为引用的出现，是朱自清先生为了表达自己心境的一种运用，而这种运用的意义呢，不是以闹乐反衬静，也不是想当然的勾起了相思之情。而是作者运用这个媒介在传递时代的讯息，表达他对于时代的不满，进一步的阐释文章一开头提到的这几天我心里颇不宁静。那么接下来，我们就借此机会呢，再来回顾一下这篇《荷塘月色》当中的几个经典的段落
1: 。这几天心里颇不宁静，今晚在院子里坐着乘凉，忽然想起日日走过的荷塘。在这满月的光里，总该另有一番样子吧。月亮渐渐的升高了，墙外马路上的孩子们的欢笑已经听不见了。妻在屋里拍着润耳，迷迷糊糊的哼着眠歌。我悄悄的披了大衫，带上门出去。沿着荷塘是一条曲折的小梅谢路，这是一条幽僻的路，白天也少人走，夜晚更加寂寞。荷塘四面长着许多树，蒙蒙郁郁的。路的一旁是些杨柳和一些不知道名字的树，没有月光的晚上，这路上阴森森的，有些怕人。今晚却很好，虽然月光也还是淡淡的
0: 。路上只我一个人，背着手踱着，这一片天地好像也是我的。我也像超出了平常的自己，到了另一世界里。我爱热闹，也爱冷静；爱群居，也爱独处。像今晚上一个人在这苍茫的月下，什么都可以想，什么都可以不想，便觉得是个自由的人。白天里一定要做的事，一定要说的话，现在都可不理。这是独处的妙处，我且受用这无边的荷香月色好了。曲曲折折的荷塘上面，弥望的是甜甜的叶子，叶子出水很高，像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间，零星的点缀着些白花。有袅娜着开着的，有羞涩着打着朵的，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出狱的美人。微风过处，送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候，叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密的挨着，这便宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是默默的流水，遮住了，不见一些颜色，而叶子却更见风致了
1: 。月光如流水一般，静静地泻在这一片叶子和花上。薄薄的青雾浮起在荷塘里，叶子和花仿佛由牛乳洗过一样，又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照。但我以为却恰,恰是到了好处，酣眠固不可少，少睡也是别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木落下参差的斑驳的黑影，俏棱如鬼一呃如鬼一般；弯弯的杨柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。塘中的月色并不均匀，但光与影有着和谐的旋律，如梵婀玲上奏着的名曲。荷塘的四面，远远近近，高高低低，都是树，而杨柳最多。这些树将一片荷塘重重围住，只在小路一方，露着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一例是阴阴的，乍看像一团烟雾，但杨柳的风姿便在烟雾里也变得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只是有些大意罢了。树缝里也露着一两点路灯光，没精打采的是可睡人的眼。这时候最热闹的要数树上的蝉声与水里的蛙声，但热闹是他们的，我什么也没有。美丽的轻盈就落在我身旁，萤火虫点亮夜的星光，谁为我添一件梦的衣裳？那扇心窗，远远的望，谁采下那一朵昨日的忧伤？我像只鱼儿在你的荷塘，只为和你守。
0: 节目的上半时段，我们和大家分享的一首南朝乐府民歌的代表作品《西洲曲》。那么，关于这首《西洲曲》更加深层次的文学内涵，我们接下来将听到的是关于艺术家红云对其的赏析。
2: 曲是南朝乐府中的一首极为优美的民歌，它抒发了一个年轻女子由春天到秋天，从早晨到深夜，对爱人的不断思念。情抒发的真挚婉转，景描绘的细腻清新。诗中用不同的景物描写。表明季节的更替，随着季节的变化，展示了人物不同的活动，各种感情也随之自然地流露出来。全诗达到了情景交融、天衣无缝、一切景语皆情语的高潮境界。《西周曲》这种随着季节变化而触景生情的表现手法。对于后世民歌的《四季相思》曲调也有一定的影响。我们要介绍的这首西周曲产生在什么地方呢？作品没有明确的指出来。唐朝诗人温庭筠的西周曲中有“西周风色好，遥见武昌楼”的诗句，由此可以推知这首西周曲可能产生在武昌附近的。一个风景优美的地方吧。关于它的作者，说法不一。有的书里认为它是六朝时的文人江淹做的，有的认为它是梁武帝的作品。风格和语言是断定一篇作品的主要的依据。《西周曲》的语言清新活泼，毫无文人的矫揉造作的痕迹。从风格上看。和《子夜歌》则完全一致。从文学史上看，当时的文人，包括最重视并且善于向民歌学习的鲍照等人在内，也没有写出一篇像《西周曲》这样的民歌来。从《西周曲》本身的形式来看，它长达三十二句，一百六十个字。一般的南朝乐府民歌只有五言四句。西周曲好像几首连缀在一起的五言绝句，结构完整精美。从以上这些特点可以推断，西周曲是南朝乐府民歌发展到成熟阶段的，经过文人加工润色的作品。南朝乐府民歌的内容主要是写男女的恋情。而且大部分抒发的是女主角的感情，《西洲曲》便是其中的代表作。现在我们先分析它的开头两句：“一梅下西洲，折梅寄江北。”意思是女主人公想到梅花盛开了，立刻跑到曾与爱人欢会的西洲，折下梅花寄给远方的爱人。让他莫忘那眉下相恋的情景。江南三月，正是芳菲满眼、百花争艳的季节。春天是容易勾起人们对于爱情的遐想与回忆的。作者在开头所选取的情与景，既展现了旖旎的春光，又衬托出了女主人公独特的内心活动。你看。作品连用了“意、下、折”“寄”四个动词，节奏十分紧凑，充分说明了此刻这位女子感情是多么急切，心情是多么激动，简直到了一种不容片刻停留的程度。“折梅寄江北”的“寄”字有双重含义，它既有寄远的意思。这当然是一种不可能实现的幻想，所以实际上它是只能以梅作为爱情的寄托。这样，诗篇一开头就为我们生动地勾勒出他爱情的强烈。这两句开门见山，既点出题目《西洲曲》，又揭示出它的主题离别相思。同时还把时间、地点、人物、事件交代得清清楚楚，为下面诗歌进一步深化做了很好的铺垫。《西周曲》的女主人公究竟是一位什么样的人物呢？三四两句就为我们描绘出她的形象：“单山杏子红，双鬓鸦雏色。”原来。她是个身穿杏红色单衫、双鬓如雏鸭的羽毛那样又黑又亮的美丽女子。俄国大画家列宾曾说过：“色彩及思想，在这两句中，色彩是思想，又是性格。杏子红给人以热情的感觉，鸭雏色让人感到稚嫩秀美，暗示出。”主人公正处于美好的青春年华，民歌的作者并没有多费笔墨，仅用了两个对句就描摹出这个女子的体态衣着，甚至她的音容笑貌似乎也已跃然纸上。然而，作者深知创造优美动人的形象不能停留在。静止的描绘人物的外形上，还要在行动中，在景物里去展现他的内心世界，这样人物才能生动感人。所以作者的笔又承接到开头两句：“西周在何处？两讲桥头渡。”这两句意思是说，女子的家离西周不远。由桥头渡船就可以到达。西周在何处，只是一个虚设的问题，无需正面回答。它在这里是一个过渡句，上面与“一枚下西周相承接，下面引出女子的住家来，为她的活动再开辟一个场所。日暮伯劳飞。风吹乌桕树，伯老鸟性喜单栖，而又多在夏天鸣叫。仲夏的黄昏是漫长而恼人的。习惯于孤栖的伯老鸟，也许被熏风吹拂的感到了寂寞，于是由乌桕树上飞起，寻找它的伴侣去了。鸟儿本是无知的。现在连无知的鸟儿都尚且如此，那么有情的人儿又当如何呢？这两句，一方面是暗喻女子的孤单处境，另一方面点出时令一道初夏。树下及门前，门中露翠簟，翠簟。是用翡翠镶嵌的首饰，以妇女的首饰代指妇女，由部分代指整体的用法，是我国古典诗歌的传统手法。门中露翠帘一句写得极妙，他含蓄地披露出少女内心的寂寞。伯老鸟的鸣叫，风吹门前乌桕树的响声，使他以为门外有人。所以急于出门看看是否是自己的爱人，同时，他又暗示我们，这位女子的身份不是千金小姐，而是民间的劳动妇女。藏于深闺的贵妇哪里能随便由门中露出翠链来呢？这一句还与“丹山杏子红”两句遥相呼应。我们不但看到。的相貌、衣着，还看到他头上的首饰，人物形象，从而更加丰满生动。开门狼不至，出门采红莲。采莲南塘秋，莲花过人头。低头弄莲子，莲子清如水。智联怀袖中，莲心彻底红。这把句总写女子的采莲活动，通过采莲，细腻地表现了她的相思之情。莲谐恋爱的恋，也谐怜爱的怜。这种双关隐语的运用，是民歌的一大特色。早在汉乐府《江南》民歌中就有这种例子：“江南可采莲，莲叶何田田，鱼戏莲叶间，鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”这首民歌一方面歌颂劳动生活。一方面以莲象征爱情，每句中都有“莲”字反复咏叹，情意缠绵深挚。再如南朝《子夜歌》，始欲识郎时，两心望如一；李丝入残机，何物不成匹。李斯入残机的“丝”字，既是相思的“思”，又是情思绵绵；何物不成匹的“匹”字，不单是一匹两匹的“匹”，而且是男女匹配的“匹”。这里隐喻不能成双作对。西周曲中描写采莲的这几句，每句都有一个子“莲”字。和上面例子中的“连”字、“思”字、“匹”字的作用是相同的，他把这个字往复重叠，犹如把“恋”字放大了，向人们一次又一次地叙述了这种苦苦思恋的感情，从而使人窥见了女主人公那一往情深的内心世界。开门，狼不至。出门采红莲，这个“门”字与前面相连接，过渡很自然。采莲南塘秋，点名季节已由初夏进入早秋。莲花过人头的环境极为美丽优雅，四处静悄悄，只有女子一个人置身于莲花的环绕中。这不正是向心爱的人倾吐自己情怀的好地方吗？低头弄莲子的举动，含有无限的深情。它不同于一般的采莲女，简单的把采莲当作劳动，而是通过采莲来排解自己心头的烦闷，又一次把莲子作为爱情的寄托。这个弄字用得非常好，它含有抚弄、玩耍的意味，极为传神的表现了这个女子此时此刻对爱情的回忆、遐想以及那羞涩的情态。如果改换为一个折字，就全然无味了。民歌《西洲曲》所抒发的是民间的劳动者的爱情。他写的离愁没有封建文人的那种矫揉造作之嫌，比如西周曲中的女子望郎也上青楼，却没有“无言独上西楼”的软弱与孤独感，因为他把莲子、飞鸿、秋叶、南风这些有生命与无生命的东西都当作寄情的对象，爱他们，怨他们。读后，并不认为他幼稚可笑，只觉得他一往情深。西洲曲不仅感情健康，而且形式优美，句与句之间相承接，段与段之间相连接，形成古诗源所指出的“句句相生，联夫皆恶，摇曳无穷，情味欲出”的特点。不怪《西周曲》为南朝乐府民歌
0: 中一曲脍炙人口的代表作。